0: Ja, guten Morgen auch von mir. <lacht> hier vorne sind noch Plätze frei. <lacht> äh, ich habe total lang schon nicht mehr hier gesprochen. Dementsprechend, also äh, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt. Ferry hat man schon gesagt. Aber ich freue mich total, endlich mal wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, warum das irgendwie schon ein paar Monate her, seit ich das letzte Mal hier stand. Und äh, ähm, ja, ich wäre richtig aufgeregt. <lacht> naja, ähm, letztens mein Sohn, der da oben gerade mit dem Uli zusammen brüllt im, im Namen des Herrn. Ähm, der hat letztens in der Schule das Vaterunser auswendig lernen müssen. Und ich muss ja zugeben, ich bin immer total neidisch, wenn ich sehe, wenn so junge Leute mal eben schnell so einen Text sich da draufziehen und den auch einfach so können. Ne? Und ich selber kack bei jedem Auswendiglernen von einem einzelnen Bibelvers schon immer ab ne? und kriege das nicht hin. Er hat sich das richtig draufgezogen und äh, hat, das, hat das auch gut gemacht. Und ähm, ich finde das gut, dass das im Unterricht noch lernen muss. <lacht> Und mich hat das total an meine konfi erinnert, auf meiner Konfirmationszeit, also ich war Landeskirche unterwegs früher und da musste ich halt auch so viel auswendig lernen und ich hatte einen Pastor, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber das war so ein Sergeant. also dem fehlte nur noch dieser Hut, den man sonst bei diesen Militärfilmen sieht, also da war Druck, Drall und Geschwindigkeit. Und ähm, da sind auch die Leute reinweise durch die Konformantenprüfung gefallen und mussten dann Ja wiederholen. Also da wurde wirklich auswendig gelernt. Da wurde Vater unser, da wurde Psalm auswendig gelernt, da wurde das halbe kleine, ähm, wie heißt dieses Buch von Luther? Äh, der Katechismus, da wurde auswendig gelernt ohne Ende, zack, zack, zack. Und ich, das war wirklich Drill und Druck, und man hatte die Dollarzeichen in den Augen und irgendwie gesagt: Okay, ich muss das jetzt durchziehen. Ähm, es war wirklich hart. Und ähm, ja, viel verstanden hat man damals nichts. Ne? Also man hat nur gesagt, du musst jetzt konfirmiert werden. Okay, dann musst du da hingehen. Und hinterher gibt es auch ein bisschen Geld, wenn du Glück hast. Ja, das ist total motivierend. Da hat man sich so durchgezogen. Aber so, als ich das auswendig gelernt habe, was das eigentlich alles bedeutet, keine Ahnung. Ich finde es aber immer noch krass, dass ich jetzt mit 45 immer noch Sachen aus der Konfi-Zeit mal eben schnell so parat habe, die man mir damals so reingedrillt hat. Ne? Also so irgendwo ein Effekt hatte das schon. Aber die Frage, was das bedeutet, was man da eigentlich macht, was man da aufsagt, was soll das eigentlich alles, was man da so in der Kirche macht, auch in so einer lutheranischen Liturgie, keine Ahnung. Und wenn man dann jetzt mal so andere Gottesdienste auch besucht. Bei uns ist es ja relativ locker, aber wenn man jetzt mal wirklich in so einen katholischen Gottesdienst geht oder bei Orthodoxen ist noch wilder, dann denkst du dir, was machen die die ganze Zeit? Hinknien aufstehen, hinknien aufstehen, hinknien aufstehen und dann äh, äh, dann läuft da einer rum mit, mit so qualmendem Kram, ne, wo einem auch noch schlecht wird, wenn er zu schnell fuchtelt, Weihrauch, also Drogen, <lacht> Rauschmittel und dann denkst du, was was geht hier eigentlich ab? Ne? Und Dann ähm, beten sie irgendwie eine Hostie an und du verstehst das alles gar nicht und dann wird hier Glöckchen gebimmelt und da und keine Ahnung. Und als ich dann so wirklich ein bisschen zum Glauben kam, das ist Konformantenzeit auch so, dann bin ich dann halt auch in die Jungschar, also nicht Kultschar, sondern Jungschar gegangen und ähm, ja, das war eigentlich ganz cool, bis auf das mit dem Gesang. Also da musste man halt immer irgendwelche fiesen Lieder aus den Wiednester Judenlieder singen und dem Liederkoffer und die Jean lacht schon. Und äh, warum singen die? Ich glaube, das hat sich Nero auch immer gefragt, warum singen diese Christen? So. Und ich habe halt auch immer gedacht, So, ja, warum überhaupt? Heute weiß ich, warum ich singe. Heute weiß ich, warum ich sowas bete. Heute weiß ich diese ganzen Dinge. Aber vielleicht, wenn du neu bist oder wenn du auch mal in so andere Gottesdienste gehst und Dinge neu erlebst und sagst, warum passiert das eigentlich? Diese Frage ist vollkommen berechtigt. Und deshalb habe ich schon seit längerem, also eigentlich das ganze letzte Jahr, wenn ich immer mal wieder hier war, über eine Predigt, eine Predigtreihe gehalten, wo ich solche Punkte beleuchtet habe im Gottesdienst, wo ich ähm, liturgische Elemente mir angeguckt habe, also Elemente im Ablauf eines Gottesdienstes, um mal zu erklären, wofür ist das gut, warum mache ich das überhaupt, was ist der Gedanke dahinter. Wenn man das versteht, dann dann, dann ist das wie so eine Schatzkiste, die man aufschließt. Und... Ähm, ich bin jetzt so langsam ziemlich zum Glück für euch am Ende von dieser Reihe angekommen. Aber so ein großes Thema habe ich irgendwie noch gar nicht angepackt. Und zwar, was im Gottesdienst halt auch passiert, passieren sollte, ist Gebet. Und ähm, mit Gott sprechen. Und ich finde, das passt eigentlich jetzt ganz gut rein, weil jetzt diese Gebets, der Gebetsmonat ja auch kommt bald, ne? mit großen Schritten im März. Und ich bin jetzt noch ein bisschen früh, aber ich stimme mich schon mal drauf an und Anfang März darf ich auch nochmal, da gehe ich auch nochmal auf das Thema Gebet ein. Und ähm, Aber wir packen schon mal so ein bisschen an. Genau. Wenn es um Gebet geht, dann sollte das eigentlich eine totale Grundlagen- und Basic-Predigt sein. Ne? Also ich äh, hoffe, dass ich euch nicht langweile, die Mystiker unter euch, so oh, ne, die Leute, die sagen, so ich bete immer und ohne Unterlass, bitte habt Gnade mit mir, aber ich möchte solche Dinge halt auch zwischendurch immer mal wieder wiederholt haben. Ähm und ich hoffe, dass es nicht langweilig wird, falls du Dinge hörst, die du schon kennst. Und falls du vielleicht da einzelne Elemente bei hast, die neu sind oder die dich inspirieren, weiterzudenken, dann würde mich das schon freuen. Wichtig ist dabei, und auch das habe ich immer wieder gesagt, es geht mir nicht um erhobenen Zeigefinger. Also so sollten wir das machen, so muss das sein, so ist richtig und nicht anders. Sondern es geht mir darum, halt, dass wir diese ganzen Schätze wirklich auspacken und betrachten und bestaunen und gucken, was gibt's es denn da alles und deinen Reichtum erleben. Einfach sich bereichern lassen, bewusst unseren Reichtum leben und vielleicht auch unseren Gottesdienst ganz bewusst zelebrieren. Okay, mit Gott sprechen ist ein Riesenthema. Das kann ich nicht in einer Predigt irgendwie reinpacken. Aber ich will mal so einen Gedanken da reinbringen. Und ihr habt vielleicht die Möglichkeit, in den nächsten Wochen dann auch tiefer in das Thema für euch persönlich mal wieder einzusteigen. Genau. Ich glaube, dass das Thema Predigt über Gebet und Gebet im Gottesdienst wichtig ist, weil viele es gibt ganz viele Leute, egal wie lange die schon mit Jesus unterwegs sind, denen fällt das total schwer zu beten. Denen fällt es noch schwerer, in der Gemeinschaft zu beten mit anderen Leuten oder laut zu beten, aber auch in der eigenen stillen Zeit fällt es ihnen schwer, die richtigen Worte zu finden. Zu finden, was will ich ihm überhaupt sagen und mit welchen Worten mache ich das. Und das kenne ich auch. Und ähm, dementsprechend, heute möchte ich mal über, erstmal über zwei Formen des Gebets sprechen. Und zwar einmal das freie Gebet, nenne ich das mal. Und im Gegensatz dazu das liturgische, das vorgeschriebene Gebet. Also das vorformulierte Gebet. Es gibt noch eine dritte Form, Gebet in den neuen Sprachen, im Sprachengebet. Da hat der Wolfgang vor zwei Wochen drüber gepredigt. Falls ihr das nicht gehört habt, hört euch die Predigt an, ist ganz spannend. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Also wenn du da noch Fragen zu hast zum Thema Sprachengebet, komm zu Wolfgang oder mir hinterher, dann machen wir das klar. Ne? So, ansonsten ähm, jetzt gucken wir uns mal an freies Gebet, freie Gebetssprache und ein liturgisches Gebet. Ganz viele Leute, die neu mit Jesus unterwegs sind, Neubekehrte, die sagen so ja, wie soll ich überhaupt beten? Allein dieses erste Gebet, mein, mein, ich gebe hier mein Leben, das das Gebet sozusagen. Wie geht das? Wie spreche ich mit ihm? Was soll ich beten? Und für viele ist das eine Hürde, mit einem unsichtbaren Gott, von dem ich jetzt glaube oder vermute oder denke, dass es ihm gibt, zu sprechen. Ich sehe ihn nicht, ich sehe mein Gegenüber nicht. Es fällt mir manchmal auch schwer, eine Antwort zu bekommen, oder meistens. Und wenn, dann ist die Antwort auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt. Wäre ja schön, ne? oder mit Flammen auf auf dem Boden so, Flammenschrift auf dem Boden. Aber es ist oftmals ja wirklich so diffus die Antwort wie kann ich mit Gott sprechen und gleichzeitig fällt es ganz vielen Leuten schwer so sie hören eine besondere Gebetssprache bei anderen man spricht so besonders gesalbt gerade die Älteren oder sowas und auch vielleicht bei Freaks jetzt nicht so aber aber in anderen Gemeinden auch dann oder Oma und Opa und so die sprechen beim Gebet halt dann doch irgendwie so heilig so sakral so besonders und ja, so gesalbt. Ne? Und, 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 und wie spricht man so? Das hat man nicht in der Schule gelernt. Und ähm, gerade wenn es dann laut, wenn man laut beten soll, vor vielen Leuten oder mit mehreren zusammen, dann äh, ist man lieber ruhig. <lacht> dann lässt man lieber mal andere. Ne? Und mir ist das letztens noch passiert. Da sollte ich, bin ich befragt worden für den Schulgottesdienst von uns. Also Linda und ich, wir sind zusammen gefragt worden. Linda, meine Frau, gefragt worden. Wir wollen eine Fürbitte, das sollen Leute vorlesen. Könntest du bitte dieses Fürbittegebet? gebet könntet ihr dieses Fürgebittegebet ausformulieren? Ne? Also sich vorher überlegen, was da gebetet werden soll. Und dann stehst du da und denkst, boah, wie, wie sagst du denn das? Und wir haben uns da mit zehn Sätzen, haben wir uns so einen abgebrochen, das so zu formulieren, dass man es dann halt auch jemand anders geben kann, hier vorformuliertes Gebet. Was sind die richtigen Worte? Was sagt man? Was ist der Inhalt? Was könnte jemandem auf den Schlips treten? Das ist gar nicht so einfach die richtigen Worte zu finden. Und wenn es dir auch so geht, gelegentlich, dann habe ich jetzt etwas ganz Revolutionäres für dich. Und das ist wirklich, das ist was Besonderes. Das ist, ja, das, das ist krass. Ganz vielen religiösen Menschen stehen bei dem, was ich jetzt gleich sage, die Haare zu Berge. Es ist eine Besonderheit im Christentum, also der Christentum ist da eine Besonderheit, aber auch im Christentum sehen das ganz viele total unentspannt, was ich jetzt sage. Nämlich, ich bin prinzipiell dafür, ganz offen und frei, frei nach Schnauze, frei aus dem Herzen heraus, ohne Form, ohne wenn, ohne aber, einfach so mit Gott zu sprechen. Offene Rede, freies Gebet, ganz locker. Und da halte ich ein Plädoyer für. Und das fällt ganz vielen Leuten schwer. Und wie gesagt, auch Christen denken so, öh, wie kannst du das? Das ist doch ein heiliger Gott. Aber ich bin dafür, ganz leisure mit ihm zu sprechen. Ein Gott ist so groß und Gott ist so heilig, wie kannst du nur? Ja, das ist richtig. Er ist heilig, er ist, das stimmt alles. Aber bitte entspann dich. Sei echt. Sei du selbst. Entspann dich. Warum verstellen? Gott kennt jeden Gedanken, den wir haben. Gott kennt jedes Wort, bevor ich es noch richtig umformuliere, damit ich es ihm hinhalten kann. Also er weiß schon, wenn ich ihm ein schönes Gebet spreche, was total gesalbt ist, dann weiß er, was ich vorher gedacht habe. Also warum mache ich jetzt noch den Umweg in eine zweite Sprache sozusagen? Er weiß es ganz genau und er möchte dir ganz ehrlich und echt begegnen, ohne irgendwie eine sprachliche Maske aufzusetzen. Und du du brauchst dich nicht verstellen, weil er kennt dich eh. Und ich glaube, dass wir in der Bibel auch Gottes Willen dazu ganz deutlich lesen können. Und da gibt es viele Stellen, aber, aber ich habe mir jetzt mal zwei Beispiele, wo man sehen kann, wie Gott sich Gespräch wünscht. Als allererstes, sagt Gott in der Bibel immer wieder, dass er der gute Vater ist. Ich bin der gute Vater. Jesus spricht von ihm als dem guten Vater. Und wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Kinder. Und dieses Bild, was Gott jetzt wählt, Vater, Kind, das ist ja nicht einfach nur irgendein Wortlaut, sondern da steckt ja ein Bild, eine, eine Beziehung hinter. Das, ist ja, das erklärt, wie er seine Beziehung zu uns sieht. So, und jetzt frage ich mal alle Kinder, die hier anwesend sind, also ihr seid ja alle Kinder, ne? wie spricht man mit Eltern? Normal, ne? ganz normal, locker, entspannt. Also ich darf mit meinen Eltern ganz offen und ehrlich reden. Vielleicht sollte ich gelegentlich mal höflich sein, das hat nicht immer geklappt, aber, aber das spüre ich dann schon selber, aber ansonsten ganz offen und ehrlich und entspannt. Und wenn Gott sagt, ich bin dein Vater, dann will er, dass du ganz offen und ehrlich wie ein Kind zu ihm kommst und du einfach sagst, wenn es dir gerade auf der Seele brennt, meine Kinder kommen auch an und Sekunde, Sekunde, ich spreche gerade, Sekunde, das ist denen egal, die wollen jetzt was von dir und die kommen an und die erzählen es dir. Und manchmal kommen die mit einem Tonfall an wo du sagst, hey ich verstehe dich, nicht könntest du bitte kurz Luft holen und dann noch meine Ruhe versuchen. Ähm, die dürfen einfach so kommen und so darfst du auch zu Gott, dem Vater kommen. Amen. Ein zweites Bild, das finden wir im Mose. Und zwar, Gott möchte wie ein Freund mit dir sprechen und du sollst wie mit einem Freund, einer Freundin sprechen. Im zweiten Mose wird beschrieben, zweite Mose 33, 11, wie, ich lese mal vor, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wichtig ist hier, Gott redet so mit Mose. Hier steht nicht, Mose redet so mit Gott wie mit einem Freund, sondern Gott redet so mit Mose. Das heißt, Gott entscheidet sich so mit ihm zu sprechen. Das ist sein Wille. Das ist, ich finde es ganz wichtig, dass das so rumsteht, dass Gott sich entscheidet, wie mit einem Freund, mit einem Menschen zu sprechen. Und als Jesus gesagt hat, er nennt uns nicht mehr Knechte, er nennt uns nicht Diener, sondern er nennt uns Freunde, ja, Sprechen wir mit Gott, mit Jesus, wie mit einem Freund. So soll es bei uns auch sein. Und wie redet man mit einem Freund? Ganz normal. Keine besondere Sprache. Es dürfen auch Schimpfwörter dabei sein. Wie redet Gott mit mir? Gott nimmt genau meine Worte. Deshalb ist es mir manchmal auch peinlich, Leuten zu erzählen, was, was ich das Gefühl habe, was Gott zu mir sagt, weil es oftmals meine Worte sind. Das passt zu mir. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist bei jedem so. Gott weiß ja, wer ich bin. Er weiß, welche Worte bei mir Anklang finden. Er weiß, welche Worte mich zum Schwingen bringen. Er weiß, womit er mich triggern kann, wenn er das möchte. Er weiß, womit er mich beruhigen kann, wenn er das möchte. Er weiß genau, was ich zu hören muss, damit die Botschaft wirklich ankommt, die er mir mitteilen will. Und manchmal, bei mir, nutzt Jesus auch harte Worte. Und dann finde ich etwas richtig kacke. Dann denke ich so zu mir, fuck, Mist, Entschuldigung, sollte ich nicht sagen, ähm, <lacht> Kinder anwesend. Ähm, und dann, dann formuliere ich das um und denke, oh, oh, heiliger Vater, lieber Gott, ich bin total betrübt. Und dann habe ich das Gefühl, dass Jesus zu mir sagt, ja, Alter, ich finde das voll scheiße. Also Jesus sagt regelmäßig zu mir, Alter. Und scheiße habe ich auch schon gehört. Und auch noch schlimmere Dinge. Also das ist so, redet Gott zu mir und es macht was mit mir und es ist okay. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber ich habe das Gefühl, wenn Gott zu mir spricht, dann ist es genau meine Sprache. Es kann sein, dass andere die falsch verstehen würden, aber ich verstehe die richtig. Und deshalb meine Bitte als allererstes, trau dich, im Gebet ganz entspannt zu sein. Egal, ob du jetzt alleine betest oder ob du unter einer Gruppe betest. Bete ganz entspannt, ohne Masken, offen reden. kennt dich eh. Und, und, und auch wenn du das laut machst, außer es sind Kinder anwesend, okay, dann okay, dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Oder der Chef, der dich nicht rausschmeißen soll oder so, kann auch sein. Aber ansonsten, für Gott brauchst du dich nicht verstellen, okay? Und dieses freie Gebet, was eigentlich der Standard sein sollte, den finde ich, das ist ein totaler Segen. Weil in allen anderen Religionen müssen sich alle Leute alles antun, um irgendwie so zu sein, dass sie irgendwie Kontakt mit Gott haben können. Und Gott sagt, ey, ich breche jetzt jede Form, ich breche jede Regel, ich breche alles weg und begegne dir auf eine total intime Art und Weise als Vater und Sohn, als, als Vater und Tochter. als das ist, das ist super intim, das ist super ehrlich, das ist super persönlich, das ist super nah und das ist total entspannt. Und so soll Gebet sein und nichts Verklemmtes oder Nerviges oder Anstrengendes. Und kommen wir jetzt mal zu der zweiten Form des Gebetes, die im Gottesdienst besonders gerne genutzt wird. Das sind liturgische Gebete, also Gebete, die fest vorgeschrieben sind, die die, die vorformuliert sind, festgelegte Worte, so wie zum Beispiel das Vaterunser, komme ich gleich noch drauf. Es gibt auch noch andere Texte, die man beten kann, man kann zum Beispiel Psalme beten, die sind dann ja auch vorformuliert und ähm, was gibt es denn noch? Ähm, es gibt so liturgische Texte, auch in anderen äh, Denominationen, vielleicht ein bisschen mehr als bei uns ähm, und ich muss sagen, ich musste diesen Wert als Jesus-Freak erstmal schätzen lernen. Also als ich Christ wurde, da hatte ich total keinen Bock auf das ganze, also ich bin beim Freak so richtig Christ geworden ne? so, und äh, Da hatte ich auf dieses ganze formelle Zeug gar keinen Bock mehr und äh, war froh, wenn ich alles über den Haufen schmeißen wollte. Und für mich war irgendwie, weiß ich nicht, jede Obrigkeit, auch im Geistlichen, war für mich irgendwie, ne, außer Jesus nix, Jesus Punkt. Und ähm, ich musste das, ich habe das echt gehasst, immer solche Sachen auswendig zu lernen und solche Sachen irgendwie, ich hatte da keinen Zugang zu. Aber ich habe das irgendwann angefangen zu schätzen. Und ich kann dir heute sagen, ein paar Jahre später, so, es gibt ganz klar einen Platz für solche vorformulierten Gebete. Drei Dinge finde ich daran toll. Ich habe gerade schon gesagt: Das Erste, das Erste ist, es hilft mir, meine Worte zu finden. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe manchmal so Momente, wo ich einfach so ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich fühle mich schwach, mein Kopf dreht sich, also im Kopf dreht es sich irgendwie. Meine Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich bin depressiv oder keine Ahnung, fühle mich kacke einfach nur. Der Kopf ist voll und dann fehlen mir die Worte. Und wenn ich jetzt versuche, einfach so zu beten, dann bin ich still, was auch okay ist. Aber dann leihe ich mir Worte und die werden zum Segen. Ich leihe mir Worte. Jemand, der sich einen Psalm geschrieben hat, David, der einen Psalm geschrieben hat und der dann, Psalm 23, ganz bekannt, der gute Hirte. Und wenn es mir so richtig Mist geht und ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann kann ich beten und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Er das, ich kann mir einfach, ich nehme mir die Worte von David. Der hat mich damals, der, der war in einer ähnlichen Situation, ging ging's kacke und der hat das so gebetet und hat das dann auch noch niedergeschrieben. Halleluja und ich kann das jetzt nehmen, zu meinem Gebet machen und es hilft. Eine zweite Sache, die so ein vorformuliertes Gebet hat, es hilft gemeinsam zu beten. Im Gottesdienst sprechen wir ja, stehen wir gemeinsam vor Gott. Also der ist jetzt hier und wir gemeinsam als Gemeinde, wir sind jetzt jeder einzeln, aber auch wir als Gemeinschaft sind gemeinsam vor Gott. Und da betet man auch zusammen. Und ich finde das super, weil es gibt da ja einen besonderen Segen drauf. Nämlich Matthäus 18, ab Vers 19 sagt Jesus, Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, also wenn zwei Leute zusammenkommen und sagen, okay, darum wollen wir bitten, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist jetzt hier und wenn wir sagen, hey, wir wollen für den Markus beten und ihn segnen, dann steht Jesus da und sagt, ja, hier, zwei oder drei in meinem Namen und ich segne den. Jesus segnet ihn. Es ist ein besonderer Segen drauf. Es ist eine Hammerzusage, oder? Dass Gott sich dann dazwischen stellt und sagt, ich mache mit. Und das sollten wir nutzen. Und deshalb ist gemeinsames Gebet etwas wirklich Tolles. Aber, das habe ich beim Bund gelernt, da gab es immer so einen Standardspruch, wo gesagt wird, wir können zusammen singen, aber wir können nicht alle durcheinander reden. Wir können nicht alle gleichzeitig reden. Gott kann ganz viel hören, wir könnten alle gleichzeitig losbeten, alle so, das versteht er schon, aber es ist ziemlich wild ne, so. und äh, deshalb ist es schön, wenn man das Gleiche betet, die gleichen Worte sagt, wenn die Worte gleich sind und natürlich könnte ich jetzt verbeten und ihr sagt dann Amen dazu, was heißt so viel wie, ja so sei es, passt, ne, stimme ich zu. Aber es ist noch was anderes, ob ich es selber spreche, ob es über meine Lippen kommt, ob ich es selber auch sage, ob wir gemeinsam etwas beten. Die eigenen Worte haben Kraft. Und wenn jeder das sagt, hat das Kraft. Die Gefahr bei diesem vorformulierten Gebet ist natürlich, dass man es einfach nur runterleiert. So wie damals, als ich den Konfirmandenunterricht dann mit Dollarzeichen in den Augen unbedingt schaffen wollte, da habe ich es einfach runtergeleiert und fertig. Was das bedeutet? Pff, egal, geschafft, fehlerfrei, Puh, setzen. Okay, der Nächste. <lacht> so. Ähm, aber man muss wissen, was man da betet. Man muss wissen, was es bedeutet. Und wenn man sich dieser Gefahr bewusst ist und klar weiß, was ich hier bete, dann kommt jetzt aber wieder eine Stärke. Denn diese Wiederholung der gleichen Worte bringt eine neue Tiefe. Wenn ich so ein Psalm das erste Mal lese und bete und darüber nachdenke, dann, dann spricht mich etwas an. Wenn ich das nochmal mache und nochmal mache und nochmal mache, jedes Mal habe ich das Gefühl, dass ich tiefer grabe in dieser Schatzkiste. Ich habe das Gefühl, dass sich da mehr aufschließt. Und so kann ein Gebet, was man auch immer wieder rezitiert, was, was man wiederholt, die gleichen Worte, können immer wieder eine neue, tiefere, größere Qualität bekommen. Es schließt sich auf. Es ist, als wenn du weiter gräbst an diesem Fundort. Also die Wiederholung bringt Tiefe. Und deshalb glaube ich, dass feste Gebete ein großer Segen sind und Platz haben sollten in unserer Gemeinschaft, weil es Tiefe hat, weil es kraftvoll ist und weil es, weil es ähm, hilfreich ist. Und jetzt, das sind die beiden Dinge, ne? das freie Gebet, klar, jetzt dieses feste Gebet und wir haben noch ein bisschen Zeit und deshalb würde ich mir gerne halt gerade schon angedeutet mal ein wichtiges Gebet anschauen, nämlich das Vater unser. Und das sprechen wir ja hier auch im Gottesdienst zwischendurch immer mal wieder. Es gibt andere Kirchen, da wird das jeden Gottesdienst immer am Ende gepredigt. Interessanterweise Luther zum Beispiel sagt, das gehört an den Ende eines jeden Gottesdienstes mit dem klaren Grund, dass man am Ende des Gottesdienstes. Ich hatte mal diesen Weg durch den Tempel ins Allerheiligste beschrieben gehabt. Ich weiß nicht, guckt, hört euch mal meine Predigten an oder fragt mich wieder nochmal. Ganz zum Schluss schaffen wir es in so einem Gottesdienst hin ins Allerheiligste zu gehen. Und wir stehen jetzt wirklich vor Gott und das ist der Punkt, wo man Fürbitte leistet. Das ist der Punkt, wo man Segen empfängt. Das ist auch der Punkt, wo man, wo man so ein Gebet spricht direkt vor Gott. Und deshalb, ich nehme das jetzt nicht ganz so wichtig, wo man das macht, ob am Anfang oder am Ende oder jedes Mal oder so, aber manchen ist das total wichtig. Vater unser, ich ähm, habe das mal hier so mitgebracht. Zack, wir fangen mal an. Wir fangen mal an, theoretisch. Genau. Ja, ja, 21, 22. Ja, er hat tierische Verzögerung, schon. Ähm, das gibt es in verschiedensten Übersetzungen. Gleich hat der Wolfgang noch was vorbereitet. Das ist eine andere Bibelübersetzung, andere Worte, anders übersetzt. Das ist ja eigentlich im Aramäischen. Ne? Und äh, irgendwer hat das dann halt auf mal Deutsch übersetzt. Aber es gibt verschiedene Übersetzungen. Die meisten lernen da die alte Lutherbibel auswendig. Also gerade beim Vater Unser, weil das halt auch so im Katechismus noch drin steht. Und das ist halt die 1984er Luther, wenn mich nicht alles täuscht, äh, nach der wir das auswendig lernen. Ähm, und das ist, ähm, ja... Manchmal ist es ein anderes Wort oder Vater unser ist zum Beispiel total altmodisch ne Vater unser heute würde man sagen unser Vater aber irgendwie hat sich Vater unser halt eingebürgert also sagen wir Vater unser und meinen unser Vater okay also zum Auswendiglernen ist das gut und damit wir alle gleich das gleiche sprechen fangen wir an Vater unser das ist so die ersten Worte man muss eins dazu sagen warum Vater unser die Jünger ich ganz vergessen zu sagen. Die Jünger, die sind an meinen Punkt gekommen und haben gesagt: Jesus, wie beten wir eigentlich richtig? Also, er merkt, die haben genau das gleiche Problem gehabt, wie wir es manchmal haben. So, wie betet man richtig? Lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Und Jesus sagt: Ja, klar, kein Problem. Und jetzt betet er ein Gebet vor. Das ist dieses Vater Unser. Und da ist alles drin. Okay? Vater Unser. Damit fängt Jesus an. Und das ist. Erstmal die Ansprache. An wen ist das Ganze gerichtet? Zu wem bete ich hier eigentlich? Und hier finde ich wieder ganz spannend, dass Jesus sagt nicht, oh lieber Gott oder großer Herr oder Herr der Herrscharen, sondern er sagt hier, Vater, Vater unser, du mein Vater, du unser Vater. Also hier wird sofort eine ganz intime Ansprache gewählt und zeigt, welche Beziehung Jesus hat, wenn er betet und zeigt, welche Beziehung wir haben sollten, wenn wir beten. Nämlich eine liebevolle Beziehung zu einem guten Vater. Er ist der gute Vater. Gott ist für dich und wir dürfen uns frei fühlen. Und ich glaube, das wird hier sofort ganz klar gesagt. Du darfst mit allem, was jetzt kommt, zu deinem Papa kommen, zu deinem Vater. Da geht's weiter. Im Himmel, Vater unser, im Himmel. Auch ganz wichtig finde ich, im Himmel, denn er steht über allem. Er steht über dem ganzen Dreck dieser Welt. Er steht über allen Problemen. Er blickt über jede Woge, die noch so groß zu sein scheint. Er ist größer. Und er, ja, wie, wie, wie sage ich gerne am Anfang vom Gottesdienst, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der so groß ist, der größer ist als alles, der im Himmel wohnt. Und wir richten unseren Blick jetzt von uns weg auf ihn, Vater unserem Himmel. Wir schauen weg von uns zu ihm hin. Geheiligt werde dein Name. Und jetzt fangen wir an, ihn anzubeten. Wenn wir ihn schon anschauen, wie groß er ist, wie schön er ist, wir preisen seinen Namen. Er ist groß. Er heiligen heißt jemanden hervorheben. Wir heben ihn hervor. Das ist auch diese Gebetshaltung, dass wir unsere Arme in Anbetung heben. Wir heben Gott hervor. Du bist Gott, wir beten dich an. Und nicht für das, was du tust, nicht für das, was du uns Gutes getan hast, sondern weil du herrlich bist, weil du schön bist, weil du groß bist. Dein Reich komme. Jetzt proklamieren wir, ach, das ist so ein hässliches Wort aus der Christenheit, wir bekennen, wir. was sagt man da anstatt proklamieren? Einfache Sprache. Wolfgang, wir bekennen, er ist der Herr. Er ist der Chef und seine Herrschaft gilt hier. Proklamieren nennt man das irgendwie, aber naja, egal. Ähm, er ist der König. Du bist der Herrscher. Dein Reich komme. Reich ist ja da, wo der König sozusagen sein Herrschaftsgebiet hat. Dein Reich komme. Und wir sprechen Gottes Reich in Existenz. Das ist so ungefähr so wie so eine Hausordnung. Ähm, Gott hat gesagt, er gibt uns die Erde und wir sollen die als Verwalter gut verwalten. Das heißt, was hier abgeht, steht irgendwo auch momentan in unserer Verantwortung. Und jetzt stell dir vor, du hast so eine Wohnung oder ein Haus und du hast Gäste und die haben richtig schmierige Schuhe an und die wollen rein. Das hatten wir letztens mit Freunden von unserem Sohn, der irgendwie reinkam. Und das Erste, was wir gesagt haben, ist, die Schuhe ziehst du bitte aus, wenn du hier reinkommst das ist Hausrecht, hier Schuhe aus. Das ist so, Gerade vor allem diese Schuhe. So, dann zieht er sie aus und sagt, oh, nee, ich ziehe sie wieder an. Nein, also du hast Hausrecht ne? und du sagst, so läuft es hier. Und so sagen wir, die wir hier als Verwalter sind, so läuft es, dein Reich komme. Und das hat eine Verantwortung und eine Kraft in der geistlichen Welt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir stellen uns unter Gottes Willen. Und erstmal, wir gehorchen dir. Volles Gehorsam. Wir sagen hier klar, dein Wille geschehe hier. Und wir geben dir aber auch alle Freiheit, hier zu tun, was du möchtest. Dein Wille soll hier geschehen. Im Himmel passiert genau das, was Gott will, immer. Und hier soll das genauso sein. Und das sprechen wir jetzt über die Welt aus. Und deshalb darf er das tun. Er kann das tun. Wir ziehen den Himmel auf die Erde. Das finde ich ein total geiles Ding. Das ist so eine Art auch Fürbitte, dass wir sagen, so hier, dein Wille geschehe ich. hier, jetzt. Nehmen wir weiter. Jetzt, finde ich interessant, jetzt erst schauen wir auf uns. Vorher haben wir nur ihn angeschaut. So, jetzt schauen wir auf uns und sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Hier geht es zum Glück nicht nur um Brot, hier geht es auch um Wurst oder vegetarischen Brotaufstrich. Ähm, hier geht's um Allgemeine. Boah, ihr seid heute richtig, richtig gut drauf, ne? Kein Lachen, kein Geheimnis. Ich, ich versuche hier jeden Karlauer und ach, heute klappt das irgendwie nicht. Egal. <lacht> ihr die Masken auf. Man sieht das Lächeln unter den Masken. Ja, das ist so fies. Malt euch so einen Mund da drauf, okay? Das wäre total hilfreich. Ähm, wir bitten um Versorgung. Und Versorgung bei Gott ist nicht nur Trockenbrot und Wasser. Was man so zum Leben braucht. Oder mal Kohl dazu sondern hier geht es um körperliche Versorgung, hier geht es um seelische Versorgung und um geistliche Versorgung. Gott versorgt uns allumfassend. Und darum bitten wir. Mit diesem kleinen Satz, unser tägliches Brot gib uns heute, sagen wir, du weißt, was wir brauchen. Du weißt, dass wir Ruhepausen brauchen. Du weißt, dass wir Entspannung brauchen. Du weißt, dass wir mal einen Sonnenschein mal wieder brauchen. Du weißt, dass wir Freunde brauchen. Du weißt, dass wir guten Schlaf brauchen. Du weißt, dass wir auch was Gutes zu essen brauchen. Bitte kümmere dich darum. Und Jesus sagt, bitte, so wird euch gegeben. Dieses allumfassende Versorgen Gottes. Und vergib uns unsere Schuld. Hier geht es um Sündenvergebung. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Johannes 1, Abvers 8, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jeder baut Mist, jeder lädt Schuld auf sich, immer mal wieder, das passiert. Und das muss jeder erkennen, dass jeder von uns Vergebung braucht. Dass wir das Kreuz brauchen, dass wir Jesu Tod am Kreuz, dass er die Schuld bezahlt hat, dass wir das brauchen, dass wir das nötig haben. Wir haben Vergebung nötig. Und wenn wir zu ihm kommen, dann macht er uns gerecht. Wenn wir zu ihm kommen, dann nimmt er die Schuld auf sich. Er ist dafür damals in Golgatha am Kreuz gestorben, damit wir jetzt rein sein können. Und wenn wir merken, oh, hier habe ich Mist gebaut, dann können wir ihm das hinlegen und es ist ans Kreuz genagelt. Es ist weg. Wir bekennen unsere Schuld und wir bitten um Vergebung und wir stellen uns unter seine Gnade, unter sein Kreuz. Wir leben aus dieser Gnade und empfangen Vergebung. Wir bitten hier, vergib uns unsere Schuld und wir können. du kannst dir sicher sein, dass es dir vergeben ist in dem Moment. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn dir jemand etwas angetan hat, etwas Übles angetan hat, wenn jemand an dir schuldig geworden ist, wenn dich jemand verletzt hat, geschädigt hat, dir Unrecht getan hat, fies zu dir war, wenn das zu mir war, dann ist es gut zu sagen, okay, ich höre hier auf zu richten, zu verurteilen und anzuklagen. Ich möchte der Person vergeben. Ich will das tun. Hilf mir dabei, Gott zu vergeben. Ich will dem das nicht mehr vorhalten, weil Unvergebenheit ist etwas, was vergiftet. Eine Beziehung zu einer Person, aber auch einen selber. Unvergebenheit ist eines der fiesesten Gifte, die man im Zwischenmenschlichen haben kann. Es, ist, es mündet immer in Bitterkeit. Es mündet immer in in, Unf- in, in, in in Gefangenschaft. Also vergiss nie, weil viel Gott dir vergeben hat und versuch anderen Leuten auch zu vergeben. Mit seiner Hilfe. Sei anderen Leuten gegenüber gnädig. Lass andere Leute frei. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier, hilf uns, also, so abgefahrene Worte. Oh. Hilf uns, heilig zu leben. Alleine schaffen wir das nicht. Hilf uns, in deinem Willen zu leben. Alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen deinen Heiligen Geist als Führung. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen, wir brauchen seinen Schutz für unsere Seele, weil alleine schaffen wir das nicht. Und wir bitten, um deine Kraft zu widerstehen. Heiliger Geist, bitte leite uns an, Gott gefällig zu leben. Hilf uns, bewahre uns vor dem Bösen. Und dann blicken wir wieder auf Gott, denn dein ist das Reich. Das ist geil. Jetzt gucken wir wieder ihn an. Das ist wie so ein, wir fangen damit an und wir hören damit auf. Dein ist das Reich. Wir enden wieder mit dieser Anbetung. Er ist der Herrscher. Du bist der König. Und die Kraft, er ist mächtiger als alles. Er ist mächtiger als jeder Angreifer. Seine Kraft lebt in uns. Römer 8. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun in uns. Halleluja. Und er schafft das Wollen und das Vollbringen. Philippa Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir preisen ihn für immer, immer wieder, wenn wir ihn anbeten, in Herrlichkeit. Amen. So sei es. Geiles Gebet, oder? Und das jetzt nur mal so ganz kurz mit ein paar Kommentaren so vorgetragen. Jede Zeile davon ist eine Predigt wert. Zwölfteilige Predigtreihe. Aber ich habe ja gerade seine Predigtreihe noch nicht fertig. Also Nee, nee. Aber eigentlich müsste man das mal machen, Wolfgang. Haben wir schon. Ich habe eigentlich mal geguckt, aber Ah, okay, haben wir schon. Guckt im Archiv. Halleluja. Ich glaube, das ist ein Mustergebet. Die Jünger fragen, wie sollen wir beten? Und Jesus gibt ihnen so ein Mustergebet vor. Heißt nicht, genau so müsst ihr das jetzt immer jedes Mal tun. Der Wortlaut so, dann müssten wir Aramäisch beten. Jesus zeigt uns hier eine klare, gute Gliederung. Er zeigt uns die richtigen Elemente, die richtigen Inhalte, Punkte, auf die wir vielleicht mal unseren Blick haben sollten. Ähm, und es muss auch nicht immer lang sein. Ich meine, Wenn man sich überlegt, um welche Themen er jetzt hier mal ebenso runter runterbetet, das ist ja wirklich knapp gehalten. Es muss nicht immer lang sein, nicht immer stundenlang sein. Aber diese Punkte sind aber auch nur Anhaltspunkte. Ich glaube, im persönlichen Gebet wäre es schön, wenn man im persönlichen Gebet diese Punkte auch gerne mal äh, länger und ausführlich betet. Hier und alle zusammen noch mal hingestellt. Wenn man all diese Punkte mal nimmt, vielleicht so als Anregung zur Meditation, bete das Gebet mal täglich und nimm dir einzelne Punkte daraus und geh da mal tiefer drauf ein. Pick dir mal einen Punkt raus, einen Vers raus, einen, einen Satz raus, und, und geh da mal tiefer drauf ein. Denk das mal durch bete das mal durch, mach das Ganze mal weit, grab da mal drin. Und gleichzeitig im Gottesdienst, also das war jetzt für das persönliche Gebet, im Gottesdienst hat es den Vorteil, wir können das gut gemeinsam beten. Wir können gleich, das werden wir auch nachher machen, zusammen aufstehen und gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jeder für sich kann diese Teile aber auch in Gedanken ergänzen. Vergib uns unsere Schuld. Und in dem Moment denke ich dann, oh ja, das kommt mir in den Sinn. Ich muss jetzt nicht laut aufsprechen, aber Gott kennt die Platzhalter. Gott weiß, was gemeint ist. Und wir können es als Gemeinde gemeinsam beten. Also nicht nur als Individuum, sondern wir als Gemeinde können das beten und ihn anbeten und wollen, dass sein Wille hier geschieht. Und vielleicht auch stellvertretend für die Stadt können wir das beten. Genau. Also abschließend Als Gottesdienst stehen wir vor Gott oder er steht zwischen uns und vor uns und ist über uns und um uns. Wir stehen gemeinsam vor ihm und wir können frei mit ihm sprechen. Ich wünsche mir, dass jeder, der den Mut hat, einfach frei heraus mit uns zusammen auch mit Gott zu sprechen. Und wenn dir die Worte fehlen, dann leise dir. Und wichtig ist, egal ob jetzt feste, vorgegebene oder freie Worte, wichtig ist, dass du mit Gott redest. Und wenn man sich überlegt, unser Gottesdienst dauert normalerweise so anderthalb Stunden. Ja, es dauert eine Sekunde. Ich bin fast fertig. Und jetzt geht er wieder. Unser Gottesdienst dauert anderthalb Stunden. Und wir haben vielleicht insgesamt fünf Minuten Gebetszeit drin. Eigentlich vom Verhältnis her. Wenn es um ihn geht, schon relativ knapp. Und da vielleicht mal mein Tipp. Nutzt die Zeit dazwischen. Nutzt die stillen Momente immer wieder, ganz kurz, mit Gott zu sprechen. Zwischen den Liedern, bei den Liedern. Vielleicht auch bei der Predigt. Direkt mal so kurz, wenn dich etwas anspricht. Nutze jede Sekunde im Gottesdienst. Es lohnt sich. Amen.